0: På sporet af oplysningstiden, kapitel 2, videnskaben og standsamfundet, borgerne og de nye tanker. En dag i december 1755 kunne borgerne i København læse, at Portugals hovedstad Lissabon var blevet ramt af jordskælv, brand og oversvømmelse. Der stod i avisen, at 50.000 mennesker var blevet dræbt. Den pietistiske præst og digter Hans Adolf Rorson skrev et digt om den rystende nyhed, hvor han gav udtryk for, at jordskældet var Guds straf for portugisernes syndige liv. Den franske forfatter Voltaire skrev også et digt om katastrofen. Han kunne godt give den danske præst ret i, at der fandtes en Gud, men han nægtede at tro, at det var Gud, som lavede jordskæld for at straffe mennesker. Voltaire var præget af en ny måde at forstå Gud på, som kaldtes deisme. Ifølge denne tankegang, havde Gud godt nok skabt verden, men siden der trukket sig tilbage og lavede naturlovene styre den. Måske skulle jordskældet derfor forklares på en helt anden måde. Immanuel Kant forestod, at årsagen til jordskæld kunne være ændringer i store underjordiske huler fyldt med gas. Den teori viser sig sidenhen at være forkert, men den var et forsøg på at forklare katastrofen alene ved hjælp af naturvidenskaben. Portugals statsminister satte i gang i undersøgelser, som skulle samle informationer, der kunne gøre byens indbyggere klogere på årsagen til og konsekvenserne af katastrofen. Han beordrede derefter, at byen skulle genopbygges på en måde, så den bedre kunne modstå jordskæld i fremtiden. Diskussionen om jordskældet i Lissabon viste, at naturvidenskabens måde at forklare verden på, blev mere og mere udbredt blandt byens veluddannede borgere. De var villige til at tænke nyt og stille kritiske spørgsmål, men hvorfor bredte de tanker sig netop i 1700-tallet? Vi kan finde en forklaring ved at se på, hvordan Europas samfund var bygget op i oplysningstiden, og hvordan de ændrede sig. Stand samfundet. Mens Voltaire og Kant tænkte over jordskælvet i Lisabon, levede hovedparten af befolkningen, sige bønderne og de fattige, deres liv uden at tænke nærmere over, at det foregik i oplysningstiden. Frankrig kunne, ligesom mange andre europæiske lande, kaldes et standssamfund. Hvilken stand man blev født i, var i høj grad afgørende for ens liv. Der var tre stænder. Første standen var præster og munke i kirken. Anden standen var de adelige, som havde arvet jorden, fornemme titler, skattefrihed og retten til at være tæt på kongen fra deres forfædre. Disse to stænder blev kaldt de privilegerede stænder, fordi de havde flere rettigheder og muligheder end resten af befolkningen. Langt de fleste mennesker hørte nemlig til det, der blev kaldt tredjestanden. En stor del af dem var bønder, mange af dem ejede deres egen jord, men skulle betale afgifter og skatter både til kongen, kirken og edlen. Men der boede også mange andre og ofte fattige mennesker på landet, som ikke havde egen jord, og, dermed måtte, og derfor undskyld, måtte håbe på at kunne finde arbejde hos andre. I byerne var der mange fattige mennesker, som måtte sulte, når de ikke kunne finde arbejde. Men der var også et borgerskab, som levede mere trygt. De fleste af dem var jævne mennesker, der ernærede sig som håndværkere, småhandlende og lønarbejdere. Men der fandtes også en elite af rige borgere, som tjente godt på at være jurister eller måske embedsmænd for kongen, eller ved at drive banker, handel eller andre virksomheder. I standssamfundet stand hang individets rettigheder og nøje sammen med, hvor man var placeret i samfundet. Hvis man ville opnå flere rettigheder, end man var født med, skulle man altså ændre sin position i samfundet. Det var meget vanskeligt. I 1780'erne var der mange og synlige spændinger mellem stænderne i Frankrig. Adlen prøvede, adlen prøvede at klemme flere udgifter ud af bønderne, og kongen prøvede at klemme skatter ud af adlen. De veluddannede borgere ville gerne konkurrere med adlen om at få vellønnet arbejde hos kongen. Adlen ville gerne forhindre dem i det. De fattige var fortvivlet over, at brødet blev dyrere og dyrere. De fik også sværere og sværere ved at finde arbejde, fordi befolkningstallet steg. Det var ikke så mærkeligt, at oplysningstidens forfattere var optaget af, hvordan samfundet skulle indrettes. Der var mange utilfredse mennesker. Spændinger og utilfredshed havde der været mange gange før i historien. Det nye var at der i løbet af 1700-tallet var opstået en stor gruppe af veluddannede, velstående og ambitiøse borgere, som ved at arbejde for kongen havde vendt sig til at have indflydelse i samfundet og gerne ville have mere. Det var fra dette borgerskab, at langt de fleste af oplysningstidens videnskabsmænd, filosofer, forfattere og nye politikere kom. Voltaire kom fra en familie af købmænd. Immanuel Kant's far var sadelmager, men han fik selv lov at studere på universitetet allerede som 16-årig, fordi han var enestående intelligent forkant og resten af borgerskabet var uddannelse og viden vejen frem i verden, en måde hvorpå man kunne ændre sin position i standssamfundet. Det var ikke så mærkeligt at borgerne godt kunne i oplysningstidens liberale tanker om rettigheder, folkets indflydelse på magten, frihed til at tænke nyt og muligheden for at drive forretninger og tjene penge uden at staten blandede sig. Det var tanker, som, kunne, som ville kunne give dem nye muligheder, og et afgørende forspring i konkurrencen med de adelige jordejere om magt og indflydelse. Kapitel 3. Liberalisme, vækst og grådighed I 1766 vendte den britiske økonom og filosof Adam Smith hjem fra en længere rejse, som, han havde, som havde ført ham både til Italien og Frankrig. Nu var han tilbage i sin fødeby Kirkcaldy i Skotland. Den lå ved østkysten og havde en havn, hvor skibene i flere hundrede år havde sejlet ind og ud med varer. I de senere år var byens indbyggere også begyndt at sælge salt, grave efter kul, lave søm og væve stof. Derfor var Kirkcaldy også anderledes end mange andre af de byer, som Adam Smith havde besøgt på sin rejse. Selvom mange Englænder og skotter stadig levede af at dyrke jorden, var der flere og flere, som tjente penge på handel og den industri, som langsomt men sikkert var ved at komme i gang. Adam Smith havde i Frankrig mødt økonomer, som mente, at al velstand i et samfund stammede fra landbruget. For det var kun, når man puttede et frø i jorden, og bagefter høstede mange flere, at man kunne tale om, at der opstod en ny værdi. Adam Smith havde en anden opfattelse af, hvad værdi, hvad værdi var, og hvordan det blev til? Han mente, at en effektiv arbejdsdeling ville gøre samfundet rigere, og altså skabe mere værdi. I stedet for at vævere arbejdede hjemme i deres værksted, var det bedre at lave store væverier, hvor mange mennesker kunne hjælpe hinanden med at producere stof. Arbejdet skulle deles op, så forskellige grupper af medarbejdere tog sig af hver sin opgave. På den måde kunne de koncentrere sig om at blive gode til at gøre lige netop det, og der og derfor arbejde både hurtigere og bedre. På samme måde skulle alle i samfundet dele arbejdet og specialisere sig i at løse netop deres arbejdsopgave bedst muligt. Økonomisk liberalisme Adam Smith skrev sine tanker ned i en bog, som udkom i 1776. Den havde en meget lang titel, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, som i omtale blev forkortet til, The Wealth of Nations, eller på dansk, nationernes velstand. Bogen centrale påstand var, at et samfund kunne blive rigere gennem arbejdsdeling mellem indbyggere, fordi det gjorde produktionen af varer hurtigere, billigere og bedre. Adam Smith hævdede samtidig, at hvis staten blandede sig så lidt som muligt, ville befolkningen af sig selv sørge for at producere varer på den mest optimale måde, fordi de konkurrerede frit med hinanden. Han kaldte det den usynlige hånd, når markedet på den måde sørger for, at alle bruger deres tid på at lave det, han eller hun er bedst til, fordi ingen kan sælge en vare, som andre kan lave bedre og billigere. Det, som er godt for det enkelte menneske, er ifølge Adam Smith derfor også godt for hele samfundet. Når alle, når alle hele tiden prøver at blive rigere, bliver hele samfundet rigere. Den enkelte stræben efter velstand fører ifølge Smith til hele samfundets rigdom. Adam Smith blev den mest kendte fortaler for det, man kalder økonomisk liberalisme. Forudsætninger for vækst. Denne måde at tænke på fandt mange tilhængere hos det nye borgerskab, som ønskede sig mest mulig frihed til at handle og skabe nye virksomheder. Det galt f.eks. de engelske købmænd, som i mange år havde tjent gode penge på at handle med kaffe, te, sukker, krydderier og andre varer fra de britiske kolonier. En anden af de varer, som købmændene bragte til landet fra kolonierne, var bomuld. Dette materiale kunne spændes til tråd og væves til stoffer på store fabrikker. Det skete med hjælp fra maskiner, som blev drevet af damp. Brændstoffet til maskinerne var kul, som, som der var store mængder af i Englands og Skotlands undergrund. Udviklingen af disse højeffektive vævemaskiner var med til at sætte gang i industrialiseringen. Det var ikke kun, når det handlede om at tænke rationelt og skabe økonomisk fremgang, at oplysningstidens tanker bredte sig i Storbritannien. Siden 1200-tallet havde der været et parlament i England, hvor indflydelsesrige mænd kunne påvirke de politiske beslutninger. Gradvist udviklede parlamentet sig i retningen af en demokratisk vandt forsamling, som var med til at vælge landets regering og lave lovene. Derfor havde England og Skotland allerede mange år været et sted, hvor det var muligt at diskutere politiske og videnskabelige emner ret frit. I slutningen af 1700-tallet var der dog endnu ikke tale om et demokrati, som vi kender det. Kongen udnævnte stadig regeringen, selvom det gradvist blev mere og mere nødvendigt at tage hensyn til flertallet i parlamentet. Her var det de rigeste, som bestemte, de kunne købe sig til stemmer og sørge for at lave love, som først og fremmest gavnede dem selv. Men heldigvis var en del af lovene også til gavn for britisk industri og handel og dermed for hele samfundet, fordi de skabte mange nye arbejdspladser. Parlamentet sørgede for eksempel for at fjerne tolv på råvarer, der kom fra kolonierne. Det skaffede arbejde til sømænd, håndværkere og skibsbyggere i store engelske havne som Liverpool og Bristol, for ikke at tale om de mange, der arbejdede med at spænde og væve bomulden fra Amerika. Slaveriet. Selvom oplysningstidens tanker om lighed og medindflydelse på den, på den måde spirede blandt britterne, var der stadig stor forskel på menneskers rettigheder og levevilkår. Det blev særligt tydeligt, når det drejede sig om slavehandlen. For hvem plukkede bomulden til de nye væveriver? Det gjorde slaverne i britternes amerikanske kolonier. De var blevet købt i Vestafrika og sejlede over Atlanten uden anelse om, hvad der ventede dem. Det er vanskeligt for historikerne at finde ud af helt præcis, hvor mange slaver der blev sejlet over Atlanten. Men der var formentlig tale om omkring 11 millioner mennesker i perioden fra 1500 til 1870. Højdepunktet af slavehandlen var i 1700-tallet. Det er svært at forstå, at slaveri var så udbredt og havde så stor betydning for udviklingen i oplysningstiden. Det passer urimeligt dårligt med de nye idéer om frihed og lighed. I løbet af 1700-tallet kom der da også flere og flere modstandere af slaveriet, særligt i England og USA. De fleste var inspireret af kristendommen, og nogle også af oplysningstankerne. For de fleste mennesker var kristendommen grundlaget for at beslutte, hvad der var rigtigt og forkert. Derfor argumenterede en stor del af slaverimodstanderne ud fra kristne værdier og Biblens ord. Når slaverne kunne blive døbt og sidde på kirkebænken sammen med de hvide, hvorfor skulle de hvide så kunne eje dem? Andre henviste til Biblens ord om, at alle mennesker var skabt af Gud og i starten havde set ens ud. Nogle havde så bare boet i de varme lande og var derfor blevet mørkere i huden. Tilhængerne af slaveriet hentede også argumenter i Bibelen. Her blev slaver omtalt mange gange, uden at selve det, at eje slaver, åbenbart blev anset for at være forkert. Oplysningstidens tanker kunne faktisk også anvendes til at forsvare slaveriet. På den ene side var det ganske vist et ideal, at alle mennesker var født lige og burde have de samme rettigheder, ligesom det var et ideal at vise kærlighed og barmhjertighed over for sine medmennesker. Men på den anden side var retten til at eje ting lige så fundamentalt, hvis man ikke kan regne med at eje sin jord og de penge, man tjener, hvorfor skulle man så arbejde hårdt og skabe vækst i samfundet? Man kunne derfor spørge, med hvilken ret man kunne fratage slaveejeren de slaver, som han ærligt og redeligt havde købt. På trods af at slaverimodstanderne holdt møder og sendte breve til det engelske parlament, blev der i 1790'erne stadig tjent styrtende med penge på de amerikanske plantager. Det var åbenbart for god en forretning til at samfundets elite ville opgive den. England forbød dog handel med slaver i 1807 og selve slaveriet i 1834. I Danmark blev slavehandlen allerede forbudt blev forbudt allerede i 1792, men selve slaveriet på de vestindiske øer blev først ophævet i 1848 selvom det var en enorm forretning, der tog sin tid, vandt idealerne og medmenneskelighed, trods alt til sidst. Det var dog også en anden begrundelse for at afskaffe slaveriet. Adam Smith mente for eksempel, at slaver var dårlige arbejdere. De var nemlig ikke særlig interesserede i at gøre et godt stykke arbejde, når de ikke selv kunne få noget ud af det. Derfor var slaveri, slaveri ikke vejen frem, hvis målet var at skabe vækst og velstand i samfundet. Danmark forandres. Denne tankegang var også baggrunden for, at den danske regering i slutningen af 1700-tallet indførte de såkaldte landboreformer. Bunden fik nu mulighed for at købe sin egen gård. Tidligere havde de fleste bønder festet deres gård, det vil sige, at det var godsejeren, som ejede den, men festebunden fik lov til at drive den til gengæld for at arbejde og en andel af høsten. Undskyld. Det vil sige, at det var godsejeren, som ejede den, men festebunden fik lov at drive den til gengæld for arbejde og en andel af høsten. Landbogreformerne gjorde det også muligt for bønderne at bytte jord med hinanden, så hver gård fik færre, men større marker, og på den måde blev det nemmere at dyrke jorden effektivt. Tidligere havde gårdenes marker mange steder ligget så spredt, at bønderne i praksis var nødt til at dyrke dem. Alle disse ændringer gjorde det muligt for de danske bønder at gøre både sig selv og hele samfundet væsentligt rigere i løbet af 1800-tallet. Det blev nemmere at indføre nye måder at producere på, og bønderne var givetvis mere motiveret for at skabe overskud, når de i højere grad selv kunne bestemme over gården og deres eget liv. Men det betød også meget, at landene omkring Danmark blev industrialiseret. Det førte til, at storbyerne voksede og fik brug for færre fødevarer. Det var dog ikke alle mennesker på landet, som fik del i den nye rigdom. Befolkningstallet steg, så der var rigeligt med arbejdskraft til gårdene. Derfor kunne gårdejerne tjene gode penge, uden at skulle betale særlig meget til de fattige husmænd, som arbejdede for dem. Oplysningstankerne i landbogreformerne gavnede derfor ikke umiddelbart de fattige. Dem gavnede det mere, at kongen i 1814 besluttede, at alle, danskere, alle danske børn skulle i skole. Det hang sammen med oplysningstidens tanker om, at viden og uddannelse ville give mennesker øget indsigt, og dermed bedre muligheder for at træffe beslutninger, som kunne føre til lykke og velstand for både det enkelte menneske og samfundet som helhed. I løbet af 1700-tallet opstod en øget handel, håndværk og industri i København, og det førte til, at byens befolkningstal voksede. Men velstanden var meget skævt fordelt. I løbet af 1700-tallet bredte den opfattelse som i løbet af 1700-tallet bredte den opfattelse sig mere og mere, at det var en opgave for staten at tage sig af dem, der var ude af stand til at skaffe brød på bordet. I 1799 begyndte bystyret i København derfor at opkræve nogle nye skatter og afgifter, som blev brugt på at hjælpe byernes fattige. Der har sikkert været nogen af kongens folk, som er et godt hjerte, vil hjælpe samfundet svage og i oplysningstidens ånd gøre samfundet bedre at leve i, også for de fattige. Det var en del af oplysningstidens tankegang at tale om lighed. Men statens bekæmpelse af fattigdom handlede nok lige så meget om at bekæmpe tiggeri, kriminalitet og smitsomme sygdomme, der også kunne ramme de mere velhævende i byen. Danmark er et godt eksempel på, at det er svært at argumentere imod, at oplysningstidens liberale tanker om vækst og fri konkurrence var med til at skabe mere velstand i vores del af verden. Men diskussionen om staveriet og udviklingen blandt de fattige var også med til at sætte fokus på, hvor grænserne skulle gå for, hvor meget rigdom den enkelte kan samle sammen ved at udnytte andres arbejdskraft. Hvor fri skal konkurrencen være? Hvordan skal samfundets goder fordeles? Hvor meget økonomisk lighed skal der være i et samfund? Det har været centrale spørgsmål i den politiske debat siden da.